0: Efendim, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Kur'an'ın Hayat Yolculuğu dersimizin 35'inde beraberiz, 35'incisinde 12 Aralık 2021. Bugün bizi kavuşturan Rabbimize hamd ediyoruz. Ve bugün Kevser Suresi diyoruz. Kevser Suresi. İnsan karalama ahlaksızlığını, Tanıma dersi. Evet, ilginç değil mi? Yani Kevser suresinin konusu nedir diye bize biri sorsaydı, insan karama ahlak, insan karalama ahlaksızlığı diyen kaç kişi çıkardı? Sadece Türkiye'de değil, dünyada kaç kişi çıkardı? Evet, konusu bu. Bakınız, her zaman okuyoruz ama. Okuduğumuz surenin insan karalama ahlaksızlığına dair bir sure. İnsan karalama ahlaksızlığını afişe eden, peçesini indiren, insan karalama ahlaksızlığını yerin dibine geçiren ve lanetleyen bir sure olduğunu hiç düşünmedik ki. Kevser suresi, aklımıza gelen havuzlu billah. Ne diyelim şimdi? Nasıl çarpıtılıyoruz değil mi? Nasıl da döndürülüyoruz? Zihinlerimiz nasıl da iğdiş ediliyor? Anlam karşısında zihinlerimiz nasıl da böyle mahvediliyor, çiğneniyor, eziliyor. Onun için yani belki bu derslerin bir amacı da zihinlerimizdeki bu yanlış sürülmüş tarlaları doğru sürmek ve. Öldürülmüş topraklarımızı yeniden diriltmek. Zihnimizin gri hücrelerini, o birbirine küsmüş olan gri hücrelerini yeniden barıştırmak. Zihnimizin artık yol olmaktan çıkmış patika yol bile olmayan o yollarını yeniden işlek birer cadde haline getirmek. O caddede erkek fikirlerle dişi fikirler birbiriyle buluşacak, Birbiriyle tanışacak, birbiriyle sarışacak ve ortaya yepyeni düşünce, yepyeni fikir, yepyeni bir hayatın nüvesi tohumu çıkacak inşallah. Önce suremize bakalım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah adına, Allah'ın adıyla. Özünde merhametli, işinde merhametli. Allah'ın adıyla. اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْفَرِ Hiç kuşku yok ki biz sana kevferi verdik. Yani çok hayır verdik. Çok hayır. فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرِ Namazı Rabbin için kıl. Rabbin için namaz kıl değil, namazı Rabbin için kıl. Bu çok önemli, ince. Çünkü orada salat var zaten. Salat bin yıllardan beri var, göreceğiz. Ama sorun burada salatın olup olmaması değil. Sorun salatın yanlış kılınması, yanlış yapılması yamuklaştırılması kısırlaştırılması yani salatın soysuzlaştırılması salatı verimli bir tarlaya dönüştürmek istiyorsanız velud olsun istiyorsanız doğurgan bir salat doğurgan bir namaz olsun istiyorsanız önce niyeti düzeltin Allah için Rabbin için ben har ve Rabbin için kurban kes kurban kes değil Müşriklerin en çok yaptıkları ibadet kurbandı zaten. Ama Rableri için yapmıyorlardı. Sen Rabbin için kurban kes. İnne şâni eke huvel abter. Sana tan edenler, seni karalayanlar var ya, Şani eke. Şe, evet. Şeni fiil derler hani. İşte seni karalayan, sana karşı Linç kampanyası başlatan bu kitle var ya, bu kütle var ya, huvel ebter. Asıl soyu kesik, soysuz onlardır. Evet, böyle bir meal vererek girmek istedim. Ondan sonra konularımıza geçelim. Kur'an'dan insan karalama örneği. Biraz önce söyledim. Kevfer suresinin konusu insan karalamanın kötülüğü. 14 asır öncesinden dramatik bir sahne. Bu onlara denilen, bu da onların verdiği cevap. Şimdi bakın. Kula kulluk etmeyin diyor bir yiğit çıkıyor. Bir yiğit çıkıyor. Yiğitlik erkeklikle veya dişilikle alakalı bir şey değil. Yiğitlik insanlıkla alakalı bir şey. Onun için kadın olmak veya erkek olmakla, kadınların yiğitleri var, erkeklerin yiğitleri de var. Bir yiğit çıkıyor ve diyor ki, kula kulluk etmeyin. La ilahe illallah budur zaten. Kulû la ilaha illallah. Tuflihû, kurtulun. Kulları kul edinmeyin. Ne diyorlar peki? Ebter, soyu kesiye bak. Bir de kalkmış öğüt veriyor. Karalama örneği. Bunları dramaturji olarak naklettim. Dramatize ediyorum. Yani ne söylenmiş olabilir Mekke'de? Onun için bunları birebir söylendiği için değil, buna yakın bir zihin var çünkü. Buna yakın şeyler söylemiştir. Zulmetmeyin, adaleti gözetin diyorsunuz. Aldığınız cevap ne? Bak şu konuşana, senin daha bir erkek çocuğun bile yok. Cevap bu. Ya ben size zulmetmeyin dedim. Erkek çocukla ne alakası var? Çocuk sahibi olmakla ne alakası var? Zulmetmeyin diyene vereceğiniz cevap bu mu? Evet bu. Buyurun. buyurun. İşte Kevser suresinin konusu. Devam ediyoruz. Açı doyurun. Yoksulu gözetin. Ayetler değil mi bunlar? Akabe. Okuyun. Fakkur akabe. Efendim. Okuyun. Dolayısıyla bir boynu özgürlüğe kavuşturma. Evet, yoksulu gözetin, bir boynu özgürlüğe kavuşturun, yetimi koruyun diyorsunuz. Aldığınız cevap ne? Nasipsiz. Allah seni destekleseydi sana bir oğul verirdi. Nasıl? Benzerlerini bugüne taşıyın, bugüne. Bu bir mantıktır. Ebu Cehil ölür, Ebu Cehilli ölmez. Firavun ölür, firavunluk ölmez. Ebu hep ölür, Ebu Leheb'lik ölmez. Yiğit ölür, yiğitlik de ölmez. Ben sizi uyarmakla görevli elçiyim diyor bir yiğit çıkıyor. Aldığı cevap ne biliyor musunuz? Bunca oğul ve servet sahibi dururken bula bula seni mi buldu? Evet benzeri ayetler var, bu anlama gelen ayetler var. Et hominem diye bir şey… Bunun Latincedeki karşılığıdır. Ad hominem. Yani aslında insan karalama safsadası anlamına geliyor. Safsata. İnsan karalama safsadası. Devam ediyoruz. Bir insanın fikrine karşı fikir yerine şahsını karalamak. Sen bir fikir söylüyorsun… O fikre bir fikirle karşılık vermesi gerekiyor değil mi? Hayır öyle değil, şöyle demesi gerekiyor. Hayır öyle yapmıyor. Ne yapıyor? Mantıkta safsata, söz yerine boş laf. Solda sıfırın değeri. Solda sıfır bir laf ediyor. Evet, solda sıfır. Solda sıfırın değeri nedir? Sıfırdır. Peki sağa koyarsanız sıfırı ne olur? Birin arkasına? Bire on kat değer yükler değil mi? Dolayısıyla solda sıfır bir laf ediyor. Evet, karalama safsatası. Hurafeleri din kılıfına sokup pazarlamayın diyorsun. Öyle diyorsun karşınızdakine. Peki aldığınız cevap ne? Sen bizim dinimizle mi savaşıyorsun? Hani hatırlayın İbn-i Rüşt. i̇bn e diyorlardı ki, sen bizim dinimizle savaşıyorsun i̇bn Rüşt'ün cevabı da şuydu. Caminin içinde linç etmeye kalktılar. Düşünün, bin yılın filozofunu caminin içinde. Kitaplarını gözünün önünde yaktılar. Siz zannediyor musunuz ki bunlar bugün böyle? Dedeleri de öyleydi. Daha önceki dedeleri de Allah Resulüne yapıyordu. Dolayısıyla i̇bn Rüşt'ün cevabı dillere destandır. hayır, ben sizin dininizle, ki o benim de dinim, savaşmıyorum. Ben sizin cehaletinizle savaşıyorum. Evet, sen bizim dinimizle mi savaşıyorsun? Diyorsun ki Allah ile aldatmayın. Aslında ayetin de dini diyorsun. وَلَا يَغْرَنَّكُمْ بِاللّٰهِ Sakın aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Peki sana ne diyor o? Sen ateist misin? Cevaba bakar mısın? Cevaba bakar mısın? Evet, gülünecek şey. hakikaten gülünecek. Kahkahayla gülecek şey. Evet, sen diyorsun ki yazıklar olsun sizin gibi namaz kılanlara. Ayeti söylüyorsun aslında. Feveylülil musallin. O diyor ki, senin namaz düşmanı seni. Hadi buyurun. Safsata. Buna et hominem diyorlar işte. Latinler. Felsefede bunun ismi et hominem. Evet devam ediyoruz. Sen de safsatası. Oğlum ödevini niye yapmadın diyor öğretmen. Öğrenci yerinde söylediğine bak. Ama sen de şişmansın öğretmenim. Tam et hominem budur işte. Karalama safsatası. Oğlum ben sana ödevini niye yapmadın diye soruyorum. Sen lafı şahsıma getirdin ama sen de şişmansın diyorsun. Şimdi bu ne yani? Bu cevap mı? Cevap mı vermiş oldun? Safsata? Evet. Dolayısıyla bu mantık bu coğrafyanın ana mantığı olmuş. Mesele o. Yani iş yaptıranların işçileriyle diyaloglarını hatırlayın. Aranızda öğretmenler, aranızda hoca olanlar talebeleriyle diyaloglarını hatırlasınlar. Aranızda işte efendim bir şirket sahibi olanlar şirket çalışanlarıyla diyaloglarını hatırlasınlar. Yavrum bunu niye böyle yaptın dediğinizde alacağınız cevap et hominemdir. Yani bambaşka bir şeydir. Asla oraya basmayacaktır. Neden dürüst yapmadığını, neden doğru yapmadığına dair kendine bir bilinçlilik oluşturmayacaktır. Kendine dokunmasın da ne söylerse söylesin. Kendini düzeltmesin yeter ki. Onun için buyurun. Evrim Allah'ın yaratma biçimidir diyorsun. Bak bak Adem'in babası var diyor. Ne dersiniz? Evet. Ön yargı oluşturma safsatası. Zulüm bizdense ben bizden değilim diyorsunuz. Sen zaten hiç bizden olmadın ki. Bu benim başıma geldi de onun için. İyi mi? Yok biz biz zulüm yapmadık diyemiyor. Biz zulmetmeyiz diyemiyor. Bizim yaptığımız zulüm değildi diyemiyor. Dediği bu, sen zaten hiç bizden olmadın ki. Buyurun. Evet. Kur'ansız Müslümanlık olmaz diyorsun değil mi? Dedik yani, biliyorum. Bu da bizim başımıza geldi. Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı diyor. Evet. Anlı şanlı hocalar. Mutfakta yangın var, insanlar ucuz ekmek kuyruğuna giriyor diyorsun. Çıkar telefonunu diyor. Alın size bir et hominem biçimi. Evet. Şeytanın et hominem lügatından örnekler. Meymenetsiz adam. Gerçekten de aklı başında vicdan ve merhamet sahibi, akıllı bir insanın hiç diline değmemesi gereken zehirli cümleler bunlar. Meymenet. Meymenet ne demek ya? Meymenet nedir? Şinasi yazmışım oraya. Meymenet nedir? Kim tanımlar meymeneti? Kime göre meymenet? Ne demek yani şimdi bu? Efendim, yüzünde nur görmedim. Hangi kozmetiği önerirsiniz? Eskiden şeyhler, müritlerine nurlu görünmek için aç karnına sirke içerlermiş. Sirke kanı sulandırır, yüzünüz nurlu görünür. Nasıl? Sirkeniz bol olsun. Her şeyin bir numarası var. Dolayısıyla bu mu yani ölçün? Yüzünün ne kadar beyaz olması ha? Ne kadar kozmetik kullandığıyla mı alakalandırıyor? Nur mu diyorsun ona? Hayır, yeri gelince göstereceğim. Yani alınlarında secde izi vardır ayeti. Efendim? Simahum fi vücuhhim min eteris <gülüyor> sücud. Secdenin izi. Mısır gibi yerlerde nasıl anlaşılır biliyor musunuz? Şurada bir yara olarak anlaşılır. Yani birçok İslam beldesinde görürsünüz bunu. Şurada simsiyah bir enfeksiyon. Aslında enfeksiyondur. Anlatabiliyor muyum? Alınlarında, alın sizi bir ayeti lafız olarak almakla öldürmenin, alarak öldürmenin bir formülü. Bunu mu diyor yani? Buraya enfeksiyon kapsın. Onun için... Birine sormuştum Mısır'da. Nasıl becerdiniz bunu diye efendim hasıra sürterek demişti. Şükür söylemişti yani formülünü. Hasıra sürtüyorlar ki burada simsiyah bir şey oluşsun, yara oluşsun. Simahum fî vücû. Nasır. Aslında enfeksiyon. Evet. Enfeksiyondan ayet. Nasıl oluyor? Dolayısıyla evet Yüzünde nur görmedim. Bu lafı duyduğunuz zaman o insan için ne söyleyeceğinizi içinden izden kestirebilirsiniz. O nasip sizin tekidir. Kendileri nasip kısmet tanrısıdır. Ne demek nasipsiz? Nasıl oluyor bu iş? Kim karar veriyor buna? Kimi yargılıyorsun? Allah'ı mı yargılıyorsun, onu mu yargılıyorsun? Kendini nasip dağıtıcısı olarak mı görüyorsun? Nasıl bir kibir bu? Nasıl bir kibir? İşleri bozuldu diyelim. Bir zamanlar çok varlıklıydı, bir zamanlar darlığa düştü. Nasipsiz mi? Bu mu yani senin okuyuş tarzın? Böyle mi? Bu kadar mı kibirlisin? Allah hidayet versin. Ya o hidayette sen dalaletteysen? Bu garanti belgesini kim koydu cebine? Papazlara benziyor. Papaz lafı bu. Dolayısıyla Allah tövbe nasip etsin. Zat-ı alileri cennetle müjdelenmiştir. Değil mi? Allah ona tövbe nasip etsin. Sen tövbe yapacak hiçbir işin olmadı mı? Masum musun? Beri misin? Pırıl pırıl mısın? Melek misin? İşte görüyorsunuz değil mi? Bunlar da bir tür. Toplumsal eleştiri, erkek çocuk sahibi olmamak suç mu, günah mı, hata mı? Allah Resulü'nün erkek çocuğu yoktu bu ayetler indiğinde. Evet, kız çocukları vardı ama erkek çocuğu yoktu. Şimdi erkek çocuğu olmamak suç mu, günah mı, hata mı? Dolayısıyla hele o günün şartlarında siz mi belirliyorsunuz çocuğunuzun cinsiyetine? Neden kız olunca değil de erkek olmayınca? Hı? Erkeğin olmamasını neden bir nakisa olarak görüyorsunuz? Bu erkeğe tapış, güce tapış değil de nedir? Aslında güce tapıyorsunuz siz. Dolayısıyla görüyorsunuz. Cahiliye çocuğu bir insan değil, güç olarak görürdü. Şu anda söylüyorum ne değişti? Hala güce tapış Güce tapan cahiliye zihniyeti oğlu olmayanı küçümserdi. Kevser suresinde olan o. El-Ebter diyorlardı Allah Resulüne. Soyu kesik. Çünkü niye soyu kesik değil? Çocukları var. Onlar çocuktan sayılmıyor ki. Kız ya. Kız, insan sayılmıyor. Zihniyete bakar mısınız? Şu anda Müslüman şarkın birçok yerinde hala öyledir. Ve babalar kızlara vasiyetlerinden bir şey vermezler. Babanın mirasından birçok kız, birçok kız evladı pay alamamaktadır hala bugün. Allah'ın belası bir zulümdür bu. Ve ondan sonra Allah o toprağa rahmet nazarıyla bakacak, öyle mi? Birini kendi dahli olmayan bir durumdan dolayı ayıplama örnekleri çok. Kendi dahliniz yok. Onunla birini ayıplamak kadar büyük bir haksızlık olabilir mi? Mesela fizik. Yani adamın fiziğinde bir şey var, eksiklik var. Ne bileyim, boyu kısa mesela. Bu ayıplanacak bir şey mi? Yani bunu, bunu ayıplayan kafa nasıl bir kafadır? Boyu kısalık üzerinden bir karalama kampanyası olabilir mi? Mesela gözü şehla, şaş. Bunun üzerinden bir ayıplama yapılabilir mi? Nasıl bir kafadır bu? Nasıl bir zihindir? Yani sen kendini doğmadan evvel sipariş mi verdin? Böyle bir şey var mı? Dolayısıyla renk, işte siyah renk, beyaz renk, sarı renk, efendim, kızıl renk, yani insanoğlunun deri rengi, pigmentlerle alakalı bir şey. Yaşadığınız coğrafya ve oradaki adaptasyonla alakalı bir şey. Ne olacak yani? Hepimiz aslında Afrikalı bir annenin, bir babanın evladıyız. Genetik bunu gösteriyor zaten. Yani hatta hatta bin yıllara düşmüş durumda bilimsel tespitlerle. 386 bin yıl evvel ki bir kökten geliyoruz. Evet, gerçi efendim... E, mitokontriyal DNA ile yani anneden geçen imza ile babadan geçen Y kromozomu farklı farklı tarihleri veriyor. O da ayrı bir mesele. Efendim? Onun için, peki renkten dolayı bir insan yerinebilir mi? Yerilebilir mi? Veya övünebilir mi? Ne yapalım yani? Esmerse? Esmerlik onun suçu mu? Siyahlık onun suçu mu? Dolayısıyla boy poz, ırk, Irk aslında biyolojik değildir biliyorsunuz. Kültürel bir şeydir. Bizde biyolojik zannediliyor. Biyolojik ırk olmaz, kültüreldir. Kavim, evet, kavim biyolojiktir. Çünkü bir kökten gelirler, bir soydan gelirler. Dil, dil övünecek bir şey mi? Kendi ana dilinizi kendiniz mi seçtiniz? Yani doğmadan evvel benim ana dilim İngilizce olsun diye bir şey form işaretleyen var mı? Veya Türkçe olsun diye bir form işaretleyen. Bununla bir insan ayıplanır veya bir insan övünür mü? Evet, özürlük. Özürlü bir insan. Ayıplanabilir mi özründen dolayı? Özürlü değil, ben özel diyorum onlara. Biraz da pozitif ayrımcılık olsun diye. Onlar zulme uğramasın diye, haksızlığa uğramasın diye. Dolayısıyla... Özürlük ayıplanacak bir şey olabilir mi? Sizin başınıza gelebilir. Hepimiz özürlü adayıyız, unutmayın. Hepimiz özürlü adayıyız. Yani bu hayata özürsüz olarak gelmiş olabiliriz ama özürlü özürsüz olarak gideceğimize dair bir garantiniz var mı? Yoktur. Evet, coğrafya. Şu coğrafyada doğacağım diye bir form doldurmuş olan var mı doğmadan evvel? Yani ben formu doldurmuştum, onun için burada doğdum falan. Ya böyle bir şey yok. Ha, İbn Haldun'a nispet edilen o, işte coğrafya kaderi, o da değil. Coğrafya kader olmadığını, Kur'an'ın şu ayeti, yeryüzü geniş değil miydi hicret etseydilir ya, ayeti yalanlar. Yok, coğrafya kader olsaydı Orta Asya'daydık. Bakın buradayız. Demek ki değil. Dolayısıyla insanlık geziyor, daima geziyor. Ve medeniyetleri kuranlar genelde göçmenler olmuşlar. Göçenler olmuşlar ve dünya tarihi insanlığın göç tarihidir, göç tarihidir. İlk dersleri hatırlayın. Türkiye tarihinin en ünlü çocuğu, en ünlü çocuklu siyasileri örneği hep, hep aklımdadır. Çünkü bizzat gözlerimle gördüm, kulaklarımla duydum, Üstat denilen insanların, bu insanların, bu siyasilerin çocuksuzlukları üzerinden. Onlara hakaret ettiklerini, onları ayıpladıklarını biliyorsunuz. Cumhuriyetin kurucusu da dahil çocuğu olmamıştır. Efendim, iki tane, biri cumhurbaşkanı, biri başbakanlık yapmış iki insanın daha çocuğu olmamıştır. Ne yani şimdi? Bunları karalama aracı mı yapacaksınız? Aynı Kevser suresinde yapılanı yaptığınızın farkında mısınız? Çok ilginç değil mi? Kur'an'dan ahlaki ilke çıkarmak, Kur'an okumak odur işte. Kur'an okumak, ömründe bin kere, on bin kere, yüz bin kere Kevser suresini okuyacaksın, ama Kevser suresinde müşriklerin lanetlettiği bir şeyi sen yapacaksın. Olmaz, sen okumuyorsun arkadaş. Okumak bu değil. Gördüğünüz gibi ayetlerin mahkum ettiği isimler değil, kötü zihniyetlerdir. Evet. Kötü zihniyetleri mahkum ediyor, isimleri değil. Toplumsal kültürün ön kabullerini reddeden suredir bu sure. Ön kabulleri, ön kabul nedir işte söyledim ya, güç, güce tapmak var. Aslında putları güç, güce tapma işi bugün de var. O gün onlar lat menat uzza koyup adını güç, güce tapıyorlardı, bugün de adını Allah koyup güce tapıyorlar, ne fark etti? Yani adını Allah koyup güce tapınca gerçekten Allah'a mı tapmış oluyor? Buna Mekke irfanı diyen yerli milli müşrikler çıkar mıydı o gün? <gülüyor> Çıkardı bence. Bugün olsa çıkar mıydı? Çıkardı. Farkında mısınız? Kevser suresi 1400 yıl önceki bir trollüyü ifşa ediyor. Evet. 1400 yıl önceki bir trollük. ifşa edilen bu. Evet Kevser. Neyiniz var sizin? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Malekum, nasıl hükmediyorsunuz? Safat 154. Başka yerlerde de var. Tek burada gelmiyor. Neyiniz var sizin? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Nasıl böyle yamuk hüküm veriyorsunuz? Nasıl bir muhakeme yürütüyorsunuz diyor? Muhakeme yürütme tarzı yanlış olunca sonuç da yanlış oluyor. Son saatte olacak olan ay yarılmasını gerçekleşmiş gibi sunuyorsunuz. Son saatte olacak olan ay yarılmasını, evet Kamer suresi biliyorsunuz değil mi? Evet. اِقْتَرَبَتِ السَّعَ وَاِنْشَقَّ kamer. Söre böyle başlıyor. Birinci ayet. Yani son saat yaklaştı ve ay yarıldı. Peki, yarıldı diyor Allah'ın Mustafa kulu. Yarılacak demiyor ki. Kur'an'da ama dürüldü de diyor, güneş dürüldü de diyor. Öyle değil mi? اِذَا شَمْسُوْ كُوْوِرَاتِ Kuvirat, dürüldü. Dürüldü mü? Hala ışıtıyor, aydınlatıyor, güneş bakınız. Her gün doğuyor. Hani dürülmüştü? Vay be kardeşim, yapma, yapma. Kur'an'da üslup diye bir şey var. Kur'an'ın edebi bir metin olduğunu asla unutma. Kur'an'da söz sanatlarının şahikasının olduğunu unutma. Kur'an'ı anlamanın bu sanatları bilmek demeye geldiğini unutma. Kesin olacağı ifade edilen şeyler mazi kipiyle, yani pest kipiyle, geçmiş zaman kipiyle kullanılır. Evet, dolayısıyla onun için öyle geldi. Sen şimdi ona 200 sene sonra, evet ilk Allah Resulü ayı yardı mucizesi, yalanı, ilk söylendiği kaynak 230 yıl. Resulullah'tan sonra çıktı. Anlatabiliyor muyum? 230 yıl sonra uydurmuş bir yalan düşünebiliyor musunuz? Yani 230 yıl içerisinde 10 tane nesil gelmiş yahu. Hiçbirisinin aklına bu gelmemiş. Siz nasıl uydurdunuz? Onu uydurur, geçmiş alır, o günü alır. Ama gerçekleşmiş olan Kevser, binbir uydurmayla ahirete ertelenir. Nasıl buldunuz? Nasıl hükmediyorsunuz? Nasıl bir zihniniz var ki ters bağlamışlar? Evet, gerçekleşmiş Kevser. Niye ahirete alıyorsunuz? Ahirette havuzlu villa, havuzlu köşke dönüştürüyorsunuz işi. Onlarca da hadis uyduruyorsunuz. Bukhari'ye, Müslüme, Ebu Davud'a, Tirmizi'ye, Neseyye, İbni Mace'ye koyuyorsunuz. Nasıl hükmediyorsunuz? Nasıl savruluyorsunuz? Oysa Allah Resulü'nün yaşarken hayatında gerçekleştiği çok hayır verilmişti ona. Çok hayır. Çok hayırdan ne anlıyorsunuz? O da ayrı bir mesele. Bunları uyduranlar dünyadaki havuzlu villaları kendilerine ayırmış. Yoksulların arzu, istek ve haklarını ise hep ahirete ertelemişler. Maalesef hep öyle. Her yerde öyle. Zenginler fakirlere Tanrı'dan başka bir şey bırakmadılar. Nietzsche mi diyeceğimi zannediyorsunuz? Hayır, Nietzsche'nin böyle bir sözü yok. Ben aradım, bende Nietzsche külliyatı var, hepsini de okudum. Evet, yani baktım, insanca, pek insanca kitabını göstermiş birileri kaynak. Ekke homo'yu göstermiş, ona baktım. Yok, zaten okurken de aklımda yok efendim. Dahası işte putların alaca karanlığında'yı göstermiş bazıları. Dedim ki oğluma, en küçük oğlum Ahmet'e, Ahmet bir desem pdf'lerinden otomatik arama yap. Geldi Ahmet, babacığım hayret vallahi dedim. Her yerde bu sözü okudum şimdiye kadar. Nietzsche'nin bir tane kitabında bu söz yok. İşte hadisler böyle uyduruluyor yavrum dedim. Sen bu yaşta bunu öğrendin ya. Bak, buyurun. Her yerde paylaşılıyor. Yok. Ama doğru bir söz. Zenginler fakirlere tanrıdan başka bir şey bırakmadı. Bırakmadılar. Niye? Çünkü aralarında paylaşılıyor. Sadece zenginler mi? Ruhbanlar aslında. Ruhbanlar. Yani burada zenginler kelimesinin yerine ruhbanları koymak lazım. Çünkü öyle zenginler var ki paylaşmaktan has alır. Öyle zenginler var ki yediğinden yedirir, giydiğinden giydirir. Öyle zenginler var ki çalışanıyla aynı ıstırabı çeker, aynı sıkıntıyı çeker, hatta belki ondan daha fazla çeker. Onun için yani burada zenginlerin yerine ben ruhbanları koyayım. Kevser için havuzlu villa hadisleri uydurmak, iman katliamı yapmaktı. Çok hayır demek olan Kevser'den havuzlu villa çıkarmak nasıl bir şey? Bukhari'de var. Ünlü hadis. Ben havzumun başına getirileceğim ahirette. Kevser havuzumun. Ve havzumun başına getirildiğimde, ya Rabbi diyeceğim, ashabım, ashabım, ashabi, ashabi diyeceğim. Ve bana hitap edilecek. Sen, senden sonra onların neler yaptığını bilmezsin denilecek. Böyle hadisler var biliyor musunuz? Üstelik de Kütüb-i Sitte'nin en muteber kitaplarında. Çok hayır demek olan Kevser'den havuzlu villa çıkarma. Neden yorumlarınız hep konfor, lüks, keyif, haz, şehvet vesaire ile ilgili? Ey geleneksel yorumcularımız! Neden bu ayetleri ve bu sureleri insanın erdemiyle alakalandırmadınız? İnsanın faziletiyle alakalandırmadınız? İnsanın insaniyetiyle alakalandırmadınız? Dünyadaki adaletle alakalandırmadınız? Ve hikmetle, emekle alakalandırmadığınızda konforla, şehvetle alakalandırıyorsunuz. Benim sitemim buna, benim üzüntüm buna, benim içimi dağlayan da bu. Bu yorumu yapanlar dünyadaki tüm havuzları kendilerine ayırıp, yoksullara da ahiretin adresini göstermiş olmuyorlar. Tüm Kevser Havuzu rivayetlerinin yaldızını dökmeye bir tek ayet yeter. Ahkaf 9. Ne diyordu? "Qul ma kuntubid ammin el-Rusul" de ki ben türedi bir peygamber değilim. Ve ma adri ma yuf alubiyi velabikum. Ben bana da size de yarın ne yapılacağını bilmiyorum. Haydi, bitti mi? Yani uydurduklarınız ne oldu? Bir tek ayet uydurduklarınızı çöpe atmaya yetti. Yetti. Bilmiyorum diyen bir peygamber var. Öbür tarafta Tirmizi'de yazmış, onun ağzına koymuşsunuz. Kıyamete kadar gelip olup bitecek her şey bana bildirildi. Ya bu ayete kurşun olacak bir hadis uydur desen ancak böyle uydurulur. Bu ayeti vursun. Öyle bir hadis uydur ki bu ayete nişan alsın ve vursun, 12'den vursun diye bir sipariş verseniz ancak öyle bir şey uydurur. Kur'an'ın selam, barış, yurdu, ahireti, imanın konusudur. Rivayetlerin zevki, sefa, yurdu ise ertelenmiş fantezilerin diyarıdır. Bu ikisi ayrı şeydir. Yani barış, yurdu, selam, selam yurdu. Evet. Öbür tarafta ise ertelenmiş fantezilerin diyarı. Nasıl bir şey? Soru. Bu fanteziler nasıl bir zihniyetin eseridir? Cevap kendi mutluluğunu başkalarının mutsuzluğuna bağlayan, intikam şehvetinin doruklarına çıkmak isteyen, ideolojik kurbanlığa özelindirmek için çok özel vaatler veren bir zihniyetin eseridir. Kevser'in mesajı. Harika. Bakınız. Ben de kaçıncı kez yazıyorum, kaçıncı kez okuyorum, Kur'an'ı meallendirmiş, 16 yıl Kur'an tefsiri yapmış, yorumu yapmış bir kardeşin isim. Ben de bu mesajı yeni gördüm. Yeni gördüm, vallahi yeni gördüm. Ömrüm Kur'an'la geçti ama yeni gördüm. Ya nedir bu Allahu Ekber? Çokluk Kur'an'da yerilir, hep yerilir. Ekferun nasi la yakilun. İnsanların çoğu aklını kullanmaz. اَكْثَرُ النَّاسِلَا يَشْكُرُونَ İnsanların çoğu şükretmez. اَكْثَرُ النَّاسِلَا yuminun İnsanların çoğu iman etmez veya güvenilir olmaz. Ama eğer bir tek çok hayır ise, hayır iste, çok hayırı iste. Yani bir tek şey isteyeceksen çok, hayırı çok iste. Diyen bir sure. Kevser kelimesinin anlamı bu. Çok hayır, çok hayır. Seyyidçi şerifçileri geçmiyor. Ne demek seyyitçi şerifçi? Şimdi düşünün. Allah oğlundan dolayı, babasından dolayı, babası Nuh'dan dolayı oğlu Kenana torpil geçmemiş. Allah oğlu İbrahim'den dolayı, babası Azere torpil geçmemiş. Allah karısı Asiye'den dolayı kocası Firavuna torpil geçmemiş. Allah Kocası peygamber olan Nuh'tan dolayı karısına torpil geçmemiş. Allah yeğeni peygamber olan Allah Allah Resulü'nden dolayı amcasına torpil geçmemiş. Ama Allah Resulü'nün bilmem kaçıncı torunu Seyyid'miş. Ona torpil. Hatta bırakın ona torpil geçmesini. Allah ona torpil yetkisi vermiş. O bize dağıtacak. Seyyid Şerif Allah Resulü'nün asla razı olmayacağı bir mantık anlatabiliyor mu? Bir elitist mantık, bir seçkinci mantık, bir müşrik mantığı aslında. Niye torpil geçecek? Niye Seyyid Şerif dediğin için mi? Ürdün kralı Allah Resulü'nün soyundandır. Ne ne ne olacak? Ne Katar yani. Dedesi Abdullah, kral Abdullah bir milyon Filistinlinin kanında eli var. Ne olacak şimdi? Seyit şerif ha? Yapmayalım Allah'ımızın aşkına. Doğu'da görmüşsünüzdür. Ben gençliğimde gördüm. Bilmiyorum şimdi hala var mı? Şimdi o Seyit şerif denilenlerden bazılarının çocukları şeydir, alkoliktir. Elinde şişeyle gezen de var, efendi. O zaman vardı gördüğümde. Efendim. Onu gördüm onun huzuruna geldim elinde şişe ya kafa iyi elinde de şişe efendim ince azıtmış tozutmuş ayakkabılarını çıkarır Ayakkabıları da kızla ve cisla ve lastik lastiklerini çıkarır eline alır elini göğsüne geçir, böyle dudakları pıtır pıtır pıtır pıtır önünden böyle geçer nasıl bir şey Jipinin, tekerinin geçtiği yerden çamuru alır çocuğun çorbasının içine karıştırır Nesi bir şey? Ne bu? Böyle bir memlekette sömürenler bitmez arkadaş. Niye bitsin? Evet, hayatımızda çoğalan ne var? Hayır, iyilik, güzellik ne var? Söyler misiniz? Kevser ne mi? Çok hayır demek biliyorsunuz. Kevser iyi, hayır ve güzel her şeyin aktığı pınardır. Kevser sen ol. Değerli insan, güzel insan, sen kevser ol. Bu sure aslında onun yolunu gösterir. Sen kevser ol, hayır çeşmesi. Çok hayır çeşmesi ol. Gittiğin yeri kurutma, yeşert. Susuzlara su, umutsuzlara umut ol. O zaman sen kevser olursun. Kevser ol, kesintisiz, sürdürülebilir ve üretilebilir bir iyilik pınarı ol. Evet, salat, baba kavram, baba konu. Umarım bu ders yetiştirebilirim. Biraz kendimi baskı altında hissediyorum dersi işleyeyim diye. Bir buçuk saati aşmamak üzerine de kendimi kodladım. Onun için bu dersin eklerini bir sonraki derse atmaya karar verdim. O nedenle bu, bu ders ek işlemeyeceğim. Bir sonraki derste inşallah fırsatım olursa, Evet, salat. Yani bizim namaz dediğimiz, namaz dediğimiz o büyük kavram, meta kavramdır bunlar. Meta kavramların en büyük zaafları nedir biliyor musunuz? Meta kavramların en büyük zaafları anlamını büyüdüğü için kaybetmesidir. Mesela bir resim, doygun bir pikseli vardır onun. O resmi büyüttüğünüzde, büyüttüğünüzde, çok büyüttüğünüzde resim kaybolur. Niye? Çünkü artık ortada resim kalmamıştır. O kadar büyütmüşsünüzdür ki ölçek çıkmıştır. Ölçek çığırından çıkmıştır. İşte meta kavramlar da böyledir. Salat bir meta kavramdır. Ama çığırından çıkınca hiçbir şey ifade etmez olur. Tüm yanlışları içine doldurursunuz. Ve biz de öyle yapmışızdır. Biz şark Müslümanlara genelde namaza yaptıkları budur. Salat kavramı. Arapça salat, es-salm, evet. Vav ile gelişi bir başka dilden alıntına yorulabilir ki, efendim, aslı İbranice'den alınmış olabilir. Aramice'de, İbranice'de, Sebe dilinde, Süryanice'de, Keldanice'de, hep aynı telaffuza sahip bu kelime. Arapça'da salat kavramı. Es-salm, insanı dik tutan omurga. Şu omurgamız, dik tutan. Ya da otururken dik tutan kemikler, leğen kemiklerimiz. Pelvis kemiği mi diyorlar ona, hekimler? Öyle değil mi Oğuz Bey? Evet. Musalli, ikinci gelen at, öndekinden destek alan. Evet, salat, dua, cahiliye şiiri, güvenilmez ama, kelimenin kök anlamı her durumda aynı yere çıkıyor. Destek, destek. Aynı yere çıkıyor. Gerek omurga, kök anlamı, gerek leğen kemiklerimiz, destek. Fakat bu bazılarının dediği gibi biçimsel namaz yok. Kur'an'da biçimsel namaz yok demeye mi geliyor? Hayır, asla. Kur'an'da biçimsel namaz bal gibi var. Ve şu kıldığımız namaz Kur'an'da var. Lütfen, yani bu gibi meselelerde yorum yaparken bir de yorum uydurmayalım. Anlatabiliyor muyum? Onun için yani dinin genetiğiyle oynamayalım bu anlamda. Islah edelim. Onun üstüne bozulmuş, kirlenmiş, tozlanmış yerler varsa sıyıralım. Yüzü kirlenmişse yıkayalım ama acayip şeyler uydurmayalım. Bu doğru değil. Salat her tür destektir. Şekli bir salat yoktur demek Kur'an'la asla uzlaşmaz bir yorumdur. Şekli salat da destektir değil mi? Şekli salat şu kıldığımız namazlar önce abdestle bir sağlığa destektir. Sağlık desteğidir. Aynı zamanda vücudumuzun eklem noktalarını oynatan ki bazı yaşlardan sonra belli yaşlardan sonra ihtiyarlarımızın namaz dışında hareketi yoktur vücut hareketi. Beden hareketi yoktur. Eklem yerlerini namaz dışında herhangi bir şeyle oynatmazlar. Anlatabiliyor muyum? Alın destek size. Sağlığa destek. Temizlik. Sağlığa destek. İç arınma. Psikolojiye destek. Öz muhasebe ve dinginlik. işte insan psikolojisine, duygulara destek. Öyle değil mi? İç ve dış bir sürü desteği var salatın namazın. Kur'an'ın salatın İrani namaza evriliş hikayesi. Bu hikaye bizim hikayemiz böyle saf, böyle temiz değil. Evet, nemaz tazim için eğilmek demek Farsça'da. Hint dinlerindeki tazim için eğilerek söylenen namasteden gelir. Nemasteden, Hint selamıdır bu. Öyle ederler, nemaste derler. Dolayısıyla kökeni oradan gelir. Evet, salat, savun, vudu, nasıl nemaz, oruç? Abdestte, abdeste evrildi. El suyu demektir abdest. Nasıl evrildi? Dinlerin aşura kazanı Horasan etkisinden dolayı. Yani bu ülkeye, bu topraklara İslam ana vatanından gelmedi, Kur'an'dan gelmedi. Nereden geldi? Horasan'dan geldi. Horasan'da İslam, Başka şeylerle yoğruldu. Nelerle yoğruldu? Şamanizmle, animizmle, Hinduizmle, Zerdüştizmle, Yahudilikle, Budizmle, Mazdekizmle, Hristiyanlıkla ve Maniheizmle. Evet, bütün bunlar Horasan bölgesinin içinde yer alan inançlar potporisi. Evet, Horasan gerçekten de sadece medeniyetlerin kesiştiği yer değil, aynı zamanda inançların da kesiştiği yerdir. Horasan bölgesi ta Afganistan'da Herat'tan başlar, ta Türkmenistan'a, Türkistan'a, Kazakistan'a kadar o büyük bölge, Nişabur merkezi, efendim o büyük bölgeye verilen isim. Dolayısıyla Horasan'da böyle bir karma dinler, inanç sistemleri var ve İslam'ı da o kazanın içine attılar. Aşuranın bir unsuru oldu. Horasan'dan geçip de aslını yitirmemiş tek bir inanç ve felsefe olmaz. Horasan üzerine inşallah bir gün bir dersim gelir, efendim bir yarım saat Horasan anlatırım size. Kur'an'da salat. Salatla ilgili Kur'ani kavramlar. İkame, istikamet. Evet, çok ilginç. Kur'an'da salt, saf namaz kılın emri yok. Kur'an'da namazı doğrultun emri vardır. Ekimis <gülüyor> sala. Anlatabiliyor? Muyum? Namazı yamulttunuz, doğrultun. Salatı yamulttunuz, doğrultun. O ekame fiiliyle geldiği her yerde aslında namaz kılın emri yoktur. Zaten kılınıyor. Ama adam gibi kılın. İçini doldurun. Boşaltmayın. Zikir, tesbih, rükû, sücûd, huşû, Evet, zikir namazın içine hafızayı koyun demektir. Zikir, namazın içindeki zikir, namazın hafızayı taşıması, hafızayı namazın içinde de kullanmak demektir. İkame, istikamet söyledim. Tesbih, evet, yaratılış amacını gerçekleştirmenin bir aracı olarak kıl. Tesbih bu demektir. Yaratılış çünkü göklerde ve yerde tesbih etmeyen hiçbir varlık yoksa eğer ve imin im şeyin illayyusa bihabibi hamdi nedir bu? Güneş eline boncuk alıp da süp süp süp mü diyor? Böyle bir şey yok. yok böyle bir şey. O zaman nedir göklerin ve yerin birlikte yaptığımız şey? Yaratılış amacını gerçekleştirmek. Evet Rüku, sucud Rüku, secde, son oturuş namazdaki hareketleri biliyorsunuz. Namazdaki hareketlerin hikmeti ne ola ki Allah-u Mustafa kulu? İnsanlık tarihi boyunca insanların insana tazimi, tapınması bu dört hareket üzerinden olmuş. Ya alnını secdeye koyarak ki eski Mısır'da böyleydi. Anlatabiliyor muyum? Ya efendim huzurunda böyle efendim e, özel bir duruş yani ayakta efendim ikame. Efendim. Onun için o duruş e, ki Yunan'da böyleydi bir ara. Evet ya oturarak İran'da böyleydi. Görüyorsunuz insanlık tarihinde daima ya da eğilerek ki halen birçok yerde Kuzey Kore örneğinde olduğu gibi böyle. Dolayısıyla işte bu dört hareket Allah'a hasredilmiştir. Niye? Allah'ın huzurunda eğilin, başkasının huzurunda eğilmeyin. Yani eğer Allah a teslim olacaksanız, teslim olacağınız kaynak birdir. O da Allah'tır. İnsan gibi durun. Ayakta olun. Omurganız dik tutsun sizi. Eğer ille de eğilmek istiyorsanız Rabbinizin uzununda. Çünkü Rabbiniz istismar etmez sizin eğilmenizi. Ama insan istismar eder. Eder mi? Eder. Dolayısıyla kimsenin önünde eğilmeyin yani. Evet. Huşu hudu. Ne? Namaz çok katmanlı bir ibadettir. Namazın şekli dış katmanıdır, kabudur. Ama bir de aklın namazı var. Evet, akılda namaz kılar. Akıl da secdeye varır. Anlatabiliyor muyum? Evet, akıl da rükû'a varır. Neyi kavrayınca varır? Kendi acziyetini Allah karşısında, kendi yetersizliğini, kendi sınırlılığını kavrayınca akıl secdeye varır. İşte aklın secdesidir huşu. Hudu nedir? Hudu da kalbin yani vicdanın secdesidir. Vicdanın. Dolayısıyla bu kavramları koyduktan sonra iki tane yok. Cemaat ve cami. Kur'an'daki namaz kavramları, salat kavramları içerisinde bu ikisi yok. Ne kadar da şey uydurmuşlar değil mi? Allah Resulüne hele nasıl yakıştırdınız? O dünyalar güzeli, o dünyalar nazik efendisi insana. Gerçekten de çok efendi bir insanla karşı karşıyayız. Yani Allah Resulü şöyle bir şey düşünmüş olacak ha. Yani camiye gelmeyenler, namaza, cemaate gelmeyenlerin alsam efendim, kibriti, çıksam evlerini yaksam. Evet. Cami, cami de yok. Çünkü cami kelimesi aslında ithal bir kelime. Kilise kelimesinin Arapça tercümesi eklesya. Arapça tercümesi. O da aynı bu manaya gelir. Toplayan, toplanılan mekan, toplanan, toplayan efendim. Peki ne var Kur'an'da? Mescit var. Bu kelime çok şoka işaret eder güçe yani. Mescid kelimesi ise secdeye işaret eder. Yani tevazu'a. Allah karşısında mahviyete tevazu'a. İkisinin felsefesi çok farklı, çok ayrı. Biri güce tapınmayı, biri ise hakka tapmayı ifade eder. Evet, dolayısıyla bu kelime ithal. Son elçiden önceki elçilerde salat. Evet, ayrıntıya girmiyorum. Eğer Kur'an'daki referanslarını öğrenmek isteyen varsa buraya baksın. Adem, Nuh, İbrahim, Meryem, Zekeriya, İsa, Lut, İshak, Yakup, efendim, evet. İsmail, Lokman, Musa, İsrailoğulları hepsine salatın emredildiği Kur'an'da kayıtlıdır. Nasıl? Salat insanlarla yaşat güzel kardeşler. Yani salat Allah Resulü koymadı, uydurmadı. Allah Resulü ilk defa kılan değil. Burada müttefik miyiz yani? Burada ittifak ettik mi? O zaman bunda ne vardı da ben bunu söyleyince hemen linç mahallesi ayağa kalktı. Ayağa kaldırıldı daha doğrusu belli merkezden. O merkezleri biliyoruz efendim ve İslam dedi ki, peygamber namazı Yahudilerden öğrendi. <gülüyor> Hasbunallah. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Söyleyecek bir şey. Siz bizim hastalanmış dördüncü evre kanser olmuş ciğerimizsiniz. Siz bizim ciğerimizsiniz. Ama dördüncü evre kanser olmuş. Sizi hastalıktan iyi etmeye çalışıyoruz. Ama siz bizim canımıza tebelleş olmuşsunuz. Canımıza kastediyorsunuz. Bu kadar söyleyebilirim. Başka ne diyeyim? Peygamberlik öncesi Araplarda salat. Evet, Ebu Zer salat ederdi, namaz kılardı. Gelmeden evvel, daha yani Müslüman olmadan evvel. Zeyd bin Amir bin Nüfeyl, kim bu? Hazreti Ömer'in amcası, efendim, affedersiniz yok amcası değil, efendim ee, eniştesinin babası. Efendim eniştesi Said var ya, Fatıma kız kardeşi, Fatıma'nın kocası Said'in babası. Zeytmin bin Amir bin Nüfeil. Evet bu zat namaz kılardı. Hatta bizim ilk siyerlerde Allah Resulü Hira'ya gençliğinde bu zat namaz kılarken çıkmış. O rivayet var. Evet, Hira'dan Evi'nin peygamberlik öncesi Hira'da salat ederken görmesi. Müşriklerin ıslık ve alkışlı hanif salatı bastıran sahte salatı var bir de değil mi? Enfal suresi 35'te. Ama bu öyle zannettiğiniz gibi müşrikler namazı böyle kılıyordu, böyle takdim ediyorlar. Değil, alakası yok. Zaten bu bir başka yerde de geliyor. Nedir bu? Allah Resulü'nün sözlerini Kur'an'ı bastırmak için ıslık ve alkış. Anlatabiliyor mu Bu bir kinaye aslında, ironi yapılıyor burada. Kur'an'daki ironi sanatını eğer anlamazsak böyle gariplikler çıkıyor ortaya. Evet, söz sanatlar önemli. Kur'an'da salatın biçimi ve özü. Mekke'nin ilk yıllarında iki vakit namaz yorumu. Evet bu var. Taha 130 ve Mü'min 55'e referansla Şevkani bu yorumu yapmış mesela. Yani... Sübülü selam sahibi aynı zamanda, aynı zamanda bir tefsiri, muazzam bir tefsiri de olan Yemenli bir allame bu. Namazda ses ayarı, güvenlik gözetilmeli. Evet, güvenliği gözetmek için ses ayarına dair ayet var, İsrail 110. Ne çok sesli ne çok sessiz. Namazın birimleri, vakit, kitaben mevkuta, işte Nisa 103'te. Yani Cem Nebi'nin örnekliğidir. Namazda Cem. Madem geldik. Orayı da söyleyeyim. Cem'i, ben Cem'i reddetmeyi aslında Allah ve kitabını ve Resulü'nü anlamamak olarak görür. Onun için Hanefilerin, Ebu Hanife Hanefili değil bu, Ebu Yusuf Hanefili unutmayalım. Hanefilik, Ebu Hanife'den gelmiyor. Ebu Hanife Hanefili mezara gömüldü bu topraklarda. Efendim, Ebu Hanife Hanefiliği değil. Ebu Yusuf Hanefiliğinde Cem'e öyle çok uzak bir mesafe konuluyor efendim. Oysa günümüzde hayatın karmaşası ve yoğunluğu ortada. Ne nedir cem? Öyle ile ikindi, akşamla yatsıyı birlikte kılmak. Peki bu nedir? Buna cem diyoruz işte. Allah Resulü bunu yapmış mı yapmış? hatta eğer rivayetlere bakarsak ilgili rivayetlere hem de birden çok 18 tane rivayet var sayı olarak addedilen. Bunu niye zikrediyorum? Benim buna ihtiyacım yok bu rivayetlere. Bunu din olarak inananlar için söylüyorum burada. Benim ihtiyacım yok. Ben çünkü Kur'an'dan bakıyorum. Namaz vakitlerine baktığımda açıkça namaz vakitleri konusundaki ayetler bana bunu Cem'i söylüyor zaten. Niye söylüyor? Çünkü öğlenin vakti açıkça belli. Güneşin zirveyi açtığı zaman belli. Ama ikindinin vakti değil. Öğlenin çıkış vakti kapalı. müphemlik var. İkindinin giriş vakti müphemlik var. Çünkü orada güneşe ilişkin, göğe ilişkin, uzaya ilişkin bir zamansal farklılık yok ki. Anlatabiliyor mu? O yoruma bağlı. Onun için de ulema arasında, müştehitler arasında yorum olmuş. Onun içindir ki iki namazın ortasındaki bittiği vakit veya ikindinin başladığı vakit müphem kapalı. Bu kapalılık rahmet işte o manada. Dolayısıyla ama akşamın vakti öyle mi? Bıçak keski kesiği gibi. Niye? Güneş battı, akşam girdi. Güneş battı, ikindi çıktı. Bakınız, ikidenin çıkış vakti kesin keskin ama giriş vakti öyle değil. Öğlenin giriş vakti keskin ama çıkış vakti öyle değil. Akşamın giriş vakti keskin ama çıkış vakti öyle değil. Ama falan hoca öyle demiyor. O zaman sen de ona uyacaksın arkadaş. Hiçbir sözüm yok. O zaman sen de ona uyacaksın. Ama ben Allah Resulü'nün bu konudaki uygulamasını Kur'an'daki bu müphemliklerden yola çıkarak ama ondan da önce ve çok önemli bir ilke Bakara Suresi 195. Nedir o ilke? Yuridullah hükümül yusra ve la yuridu hükümül yusra. Allah sizin için zorluğu istemez, kolaylığı ister. Bu temel ilkedir ibadetlerde. Bu ilkeye dayanarak ben Cem'i savunan insanım. Dolayısıyla hele bugün Düşünebiliyor musunuz? Köprüye girerken, akşamdan önce giriyorsunuz köprüye. Öyle bir trafik var ki köprüden çıktığınızda yatsı okunmuş oluyor. Ne yapacaksınız? Köprünün ortasında araba mı öleyeceksiniz? Bu haram namaz olur biliyor musunuz? Evet, haram namaz. Başkalarının hukukuna girmeye başladığınızda o namaz haram namaza dönüşür. Eyvallah. İlke, Allah kolaylığı emreder zorluğu değil. Evet, abdest. Maide 6, Nisa 43. Ayağı mes emreder, yıkamayı değil. Evet, Kur'an iki organı yıkamayı, eller ve yüz, kollar ve yüz, iki organı da mes etmeyi, baş ve ayak. Evet, açıktır, nettir bu. Efendim, taberi de bunu zaten fark etmiştir. Ama nedir? Ayağınızı yıkamak tercihtir isterseniz. Hele kirliyse yıkamanız da gerekir zaten. Abdestin ruhuna uygun olarak. Ama değilse, dışarıdaysanız, yoldaysanız, hele hele çok zorluk Avrupa'da, Amerika'da, şurada burada ticaret yapıyor insanlar. Bakıyorsunuz, şimdi ayağa şey yapmış, koca bir ayak, lavabonun pat diye üstüne düşüyor. O yanında biri, o yanında biri elini yıkıyor. Al sana tiksindirmek için bulunmaz bir fırsat. Anlatabiliyor muyum? Çok mübarek bir hal diyelim. Ya bir de ayağı özürlü olanlar, dizi özürlü olanlar, lavaboya kaldıramayanlar, bir yığın öyle insan var. Bu zulüm niye? Bu işkenceyi din adına neye yaptırıyorsunuz? İnsanların acı çekmesinden zevk almak bir sadislik. Allah haşa böyle değil. Siz niye böylesiniz? Dolayısıyla gördüğünüz gibi, evet, yani madem mesele buraya geldi, bu gayet rahatlıkla uygulanması gereken bir Kur'ani hüküm. Evet, kıble, bilincin kıblesi her yöndür. Bakara 144. فَاَيْنِمَا تُوَلُّوا فَسَنْمَا وَشْهُ Nereye dönerseniz dönün, Allah'ın zatı oradadır. Yani her yerde. Ayakta duruş, kıraat, rükû, oturuş, hepsi hakkında ayet var. Olağanüstü durumlarda savaş-sefer namazı, eyvallah, onun da hükmü konulmuş Kur'an'da. Kur'an'da salat eleştirisi, yani o bir rekattır bana göre, Efendim yoruma açık tabii ama ben de bir rekat olarak yorumlayanlardan yanayım. Ee, Mekke'de namaz zaten iki rekat kılınırdı farz namazlar. Medine'de dört rekat kılınmaya başlandı. Evet, onun şeyi de onun için zammı sure okunmaz son iki rekatta. Niye? Ondan dolayıdır. Hatta hanefilerde bazı çok garip hükümler de vardır bu konuda. Kur'an'da salat eleştirisi ve salatın maksadı. Biraz hızlı gitmek zorundayım. Önceki toplumların eleştirisi. Salatı zayi ettiler, tutkularına uydular. Meryem suresi 59. ayet. Evet, eda'u sala. Salatı zayi ettiler. Bakınız, terk-u değil, terk kelimesi de Arapça. Namazı terk etmekle namazı zayi etmek aynı şey değil. Namazı kılıp namazın içini boşalttılar zayi etmek odur. Evet. Dolayısıyla namazı zayi ettiler diyor. Daha önceki ümmetlerden bahsediyor unutmayın. Ma'un suresi muazzam bir namaz eleştirisi biliyor musunuz? Ma'un suresi bir namaz eleştirisidir. Evet. Dolayısıyla Kur'an'da namaz eleştirisine bir sure ayrılmış dostlar geleceğiz. Nedir o eleştirinin şeyi? Namazı yoksulla paylaşmaktan ayırıyorsanız eğer, namazın ruhunu öldürüyor, cesedine sarılıyorsunuz demektir. Eyvallah. Budur. Toplumsal sorumluluktan kaçıp ayine koşanlara lanet, yazıklar olsun diyen bir sure. Maun dört. Feveylül musalliğin. Toplumsal sorumluluk nedir? Paylaşmak. Yoksulu, açı, Kimse sizi düşkünü görmek, onunla paylaşmak, namaz aslında bir araçtı. Siz bunu amaçlaştırarak namazın içini boşalttınız. Salat çünkü destek. Şimdi insana destek olmayacaksın ama namaz kıldığını söyleyeceksin. Yok arkadaş, yok öyle bir şey diyor. Yok öyle bir şey. Namaz dediğin kötülük ve haddini bilmezlikten alıkoyar, diyor Hankebut. Evet. Yani namaz, anil vel munker, insanı kötülüklerden alıkoyar. Diğer dinlerde salat, Yahudilerde salat ve ibadet. Bunu geçiyorum arkadaşlar. Ayrıntı isteyen buraya bakabilir. İbadete sonradan dahil edilen uydurmalar. Kippa, takke. Aynen Müslümanlar Yahudilerden aldılar. Abdest duaları, abde, Allah Resulü'nün abdest duası yoktur. Bir tane, bir tane yoktur. Bunu da Yahudilerden aldılar. Yahudilerde baktım. Yani Talmud, Talmudist Yahudilikte o abdestlerinde dualar aynen alınmış. Namaza özgü kıyafet Hristiyanlardan alınmıştır. Namaza has bir kıyafet yoktur dostlar. Hangi kıyafetle geziyorsan namazı o kıyafetle kılarsın. Namaz kaldır kıldırma memuru yoktur arkadaşlar. Yahudi ve Hristiyanlardan alınmıştır namaz kıldırmamı. Çünkü her mümin aynı zamanda namaz da kıldırabilir. Evet. Okuyabiliyorsa namaz da kıldırabilir. Yeryüzü oy maşallah. Yeryüzü mescid olmaktan çıkarılıp Müslüman Katedrali olarak cami ihdas edilmiştir. Evet. Cemaate parmak sallama mekanı olan kürsüler Hristiyanlıktan alınmıştır arkadaşlar. Vaaz ve vaiz Yahudilikten alınmıştır. Budist tes tes evet tesbih değil evet Tesbih. Niye teşbih yazılmış? Eyvallah. eyvallah. Camide Mevlit ilahi konserleri Yahudi ve Hristiyanlıktan alınmıştır. Tesbih adı verilen ve evet anlamıyla alakasız olan boncuklar Hint'ten alınmıştır. Minareler menar, ateş kulesi demektir. Mecusilikten alınmıştır. Peki bütün bunları söylemekle arkadaşlar hadi çıkın birer minare yıkalım. Öyle diyen biri mi var? Kadızadeler gibi Osmanlı'da. Onlar minare yıkmaya çıkmışlardı İstanbul'da. Böyle böyle kaçık adamlardı yani. Hayır, hayır. Bunu diyen yok. Minareler çok güzel yakışıyor. Ben de seviyorum, beğeniyorum. Peki nedir? Bununla ne söylemiş oluyorum ben? Bunlar din değildir, kutsal değildir. Dinle alakalı bir şey olarak görmeyin diyor. Kültürdür. Mimaridir. Dolayısıyla güzel yapın, hoş yapın, yüze, este, göze estetik görünsün, estetik olsun, işe yarar olsun, işlevsel olsun efendim. Ama lüks olmasın, şu olmasın, bu olmasın vesaire. O ayrı bir mesele. Onun için burada söylediğim şey, gelin minaresiz cami yapalım, minareleri yıkalım efendim, bunu şunu yapalım falan değil. Ne, ne ya? Bunların dinle alakası yok. Bu din kültürüyle alakalı bir şeydir. Bunlara düşman veya karşıt olmak gerekmiyor. Bunların dinle, imanla alakasının olmadığını bilmek yeterli. Hıristiyanlar da salat. Nebi dönemi Ebi Onitleri, Süryani ve Nasturileri rükulu, secdeli namaz kılıyordu. Süryani ve Nasturiler aynen Müslümanlar gibi ama yedi vakit namaz kılmaktadırlar. Kişisel tanıklığım da var bu konuda, bizzat yerinde gördüm. Efendim, ki e, Deiru Zaferan Manastırı'nda gördüm. Bizzat önümde tatbik ettirdim, rica ettim efendim Mardin'de. Yani e, başka yerlerde de gördüm. E, Mehmet Çelik Hoca var biliyorsunuz böyle biraz bağıra bağıra heyecanlı konuşur. O Mehmet Çelik Hoca e, bu konuda yaptı doktorasını. O 6 ay bunların arasında kaldı. Onun da şahitlikleri güzel. Yani Hint dinlerinde salat var, zerdüştlükte salat var. Günde beş vakit hemde. Bakınız bu da kişisel tanıklığım, efendim. Houston'da bu. Dünyadaki üç büyük merkezlerinden biri Zerdüşlerin. Ateş Kade, Ateş Kade diye kim uydurdu bilmiyorum. Ateş Kade, Kade de bildiğimiz Kade, efendim. Yani içinde ateş yanan bir e, böyle e, saksı gibi bir şey var. Kade gibi, efendim. İşte bu da din görevlileri oranın. Ee, ne, ne diyelim, baş papazı da diyebiliriz, baş rahibi de diyebiliriz. Bu, bu zat. Dolayısıyla hatta içeride bir tanesi kendi salatlarını yapıyordu, bir bayandı. E, fotoğraf çekilmesini istemediler, onun için arkadaşlar çekmediler. Eyvallah. Hadi, hadislerdeki paralel salat, namaz dinin direğidir, öyle mi? Değildir. Namaz dinin direği değildir. Din direksiz kaldı zaten onun için. Bakınız, namaz kılan hırsızlarımız, namaz kılan haramilerimiz, namaz kılan yüzsüzlerimiz, namaz kılan sahtekarlarımız, namaz kılan yalancılarımız doldu, taştı. Evet, ilk kul ilk namazdan hesaba çekilir Ebu Davud. Öyle mi? Hayır, değil, öyle değil. Namaz kılanın önünden geçen üç şey namazı bozar. Köpek, eşek ve kadın. Hz. Ayşe demişti ki, Demek siz bizi eşekle aynı yere koyuyorsunuz. Ama ona da dönüp demiş, Allah Resulü buyurdu ya annemiz, ey annemiz. Ona sorardı tabii, ulan Allah Resulü nerede buyurdu? Ben Allah Resulü'nün eşiyim derdi. Onun için onu diyemediler ona bakını. ama biz sorunca bize diyorlar. Evet. Peygamber namaz kılıyordu. Önünden 3-4 yaşlarında bir çocuk geçti. Peygamber kötürüm ol dedi çocuğa beddua etti. Çocuk ömür boyu kötürüm oldu. Bu da mucizatı Ahmediye'de geçiyor, iyi mi? peygamberimizin mucizesiymiş. Said Nursi'nin Risalelerinde de var bu. Bu nasıl mucize? Efendim? Buna, bu nasıl mucize ya? Bu nasıl mucize ya? Rahmet peygamberi böyle midir ya? Böyle mi tanıtıyorsunuz siz? Allah'tan korkun. Şimdi biz bu hadisleri ne, ne reddedince peygamberi reddetmiş mi oluyoruz? Cemaate gelmeyin evlerini ateşe vermek isteyen bir peygamber. Ha? Hazreti Peygamber bana beş vakit namaz kıl. Meşguliyetim çoktur. Yaptığım zaman bana yetecek bir şey emret dedim. İlk iki asra devam et dedi. İki asır nedir dedim. Güneş doğmadan ve batmadan önce birer namaz kıl dedi. Ebu Davud Salat kitabı 9. hadis. Bunu birinin söylediğini bir düşünün. Ne yaparlardı onu? Sizin iman ediyorsunuz, iman ettiğiniz kitaplardan haberiniz falan yok sizin zaten. Dedim ya, yok. Namaz için Kur'an'ı yeterli bulmayan cahillere açık çağrı. Kendisinden namazı öğrendiğiniz hadisi söyleyin diye tam on yıl oldu. Ben on yıl evvel böyle bir çağrıda bulmuştum. Lütfen kendisinden namazı öğrendiğiniz şu mübarek hadisi bana getirir misiniz? Hala getirecekler. Yok öyle bir hadis. Yok öyle bir hadis. Olamaz. Dolayısıyla Kur'an'ın şahadetiyle namaz zaten fiili olarak nesilden nesile aktarılan bir ibadettir. Salatın çığırından çıkarılması, dinin direğini çalıp yerine salatın konması, İkinci ve dördüncü halifenin bu konudaki uyarıları ki ayrıntıya giremeyeceğim maalesef inşallah bir başka zamana. Namazlı ahlaksızlığın önünün açılması. Bir gösteri dindarlığı olarak namazcılık. Namazcılık. Evet. Namazlılık ayrı bir şey. Namazcılık ayrı bir şey. Namazın hikmeti ve amacı. Bir insan hakkı olarak ibadet. Evet. Bir insan hakkıdır ibadet. Bir insan hakkıdır ibadet. Onun için ibadete mani olmak insan hakkına tecavüzdür. Huzur hakkıdır aynı zamanda. Ha huzur hakkı deyince bizimkiler fara geliyor aklına. O da ayrı bir mesele. Bu hakkın istismarı ve yoldan çıkması. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız sana ibadet ederiz. Bir insani ihtiyaç olarak ibadet. İbadet insani ihtiyaçtır dostlar. İnsan etinden kemiğinden ibaret değildir. İnsanın bir de manevi boyutu vardır. Dolayısıyla dinginlik, özdenetim, disiplin, eyvallah. Bir farkındalık eğitimi olarak ibadet. Namazın hikmetlerinden biri de bu. Zaman farkındalığı. Vakit budur. Zaman farkındalığı. Zamanın farkında tutar namaz. Mekan farkındalığı. Neredeyim? Ben neredeyim? Hangi koordinattayım? Evet. İstikamet farkındalığı. Kıble budur işte. Kıble aslında istikamet farkındalığı vermek içindir. Akıl, irade, arınma. Katarsız diyorlar ya Yunanlar. Bilinci budur işte. Namazı bozan şeyler. Hocam bizim ilmihal var zaten. Biz orada okuyoruz. Geç onu. Haddi aşmak. Ankebut Ankebut 45. Kötülük yapmak, ankebut 45. Dini yalanlamak, Maun 1. Yetimi ezmek, Maun 2. Açı gözetmemek, Maun 3. Namazın namazı amacına gafil olmak, Maun 5. Namaz gösterisi yapmak, Maun 16 Dayanışmayı engellemek, Maun 7. Bütün bunlar namazı zayi etmektir. Namazı bozan şeyleri öğrendiniz mi? Evet, namazı bozan şeyler. Çocuklarımı namazla nasıl buluştururum? Önce ne yapmaman gerektiğini, bu yapmama, bak bu maya dikkat, yapmaman gerektiğini bil. Bir, kötülükle, evet kötekle kılınan namaz, işkenceyle imzalanan ifade gibidir. Kötekle kılınan namaz, işkenceyle imzalanan ifade gibidir. O ne kadar doğruysa o da o kadar doğru. Zorla kılınan namaz, kılanın değil, zorlayanın namazıdır. 3. namaz kıldırmaya çalışma. Namazdan nefret ettirmemeye çalış. Anlatabildim mi? Kur'an'ın dediği gibi namaz araçtır. Amaçlaştıran namazı öldürür. Peki nasıl namaza ikna etmeli? Bir, namazının seni kötülüklerden alıkoyduğunu ona fiilen göster. Evet. Seni kötülüklerden alıkoyduğunu çocuk görsün. Becerebiliyor musun? İki, seni aşırılık ve taşkınlıktan koruyup ölçülü ve ilkeli yaptığını ispat et. Namaz kılsın istediğin çocuğuna, seni namazın ölçülü ve ilkeli bir insan yaptığını göster. Üç, namaz ile paylaşma ve dayanışmanın arasını ayırmadığını göster fiilen. Dört, Namazı dindarlık gösterisine ve panayır sirkine çevirme. 5. Namaz kılan zalim, namaz kılan hırsız, namaz kılan arsız, ahlaksız, namaz kılan vicdansız, namaz kılan aptal, namaz kılan kalpazan, namaz kılan robot olma. Öyle göster kendini. Bir bak bakalım, bir dene. Unutma, namaz ahlakın aracıdır, amaç değildir. Ama namazı amaçlaştırır, ahlakı araçlaştırırsan namaz kılan ahlaksızların, namaz kılan Allahsızların Muhsin Mete ye selam olsun burada. Namaz kılan ahlaksızların, namaz kılan zalimlerin ve haramilerin, namaz kılan hırsızların ve yolsuzların, namaz kılan katillerin ve vahşilerin olur. Bunu mu istiyorsunuz? İstediğimiz gerçekten bu mu? Namaz kılan vahşilerimiz mi olsun? Namaz kılan katillerimiz mi olsun? Namaz kılan sahtekarlarımız mı olsun? Bunu mu istiyoruz? Evet. Nahr, ben saate bakıyorum, saat bana bakıyor, 15 dakika var, oylamanıza sunuyorum. Nahr çok önemli, bir kurban vahsi. Ya 15 dakikada bunu kıvrandıracağım ya da bir sonraki ders alacağım. Eyvallah, teşekkür ediyorum. O zaman 15 dakikayı ben size yedirmem, efendim şeye geçiyoruz. Evet, eklere geçiyoruz. Eyvallah. Yorumsuz, Diyanet'in 100 milyona yaptırdığı 5 yıldızlı, sah yıldızlı sahil tatil merkezi, halka fakir halinize şükredin tavsiyesinde bulunan Bodrum'a 100 milyon liraya lüks tesis yaptıran, programlarını beş yıldızlı otellerde yapan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tebrik ediyorum burada. Evet, bütçesi 2022 yılı için 16,1 milyar TL'ye çıkarılmıştır. Yorumsuz dedim, yorum yapmayacağım onun için. Evet, evet. Yorum yapmadım değil mi? Şahitsiniz. Eyvallah. Secdedeyim, aklım fikrim ayakkabımda. Nasıl buldunuz? Bakınız. Evet. N namaza gelmiş, camiye gelmiş, cemaatin içinde ayakkabıyı da yanına koymuş. Secdeye koyaydım birader bari. Ondan da emin değil eli ayakkabısında. Çünkü çalıyorlar. Siz kelepçe vurulmuş Şadırvan cami şadırvanı musluğunu görmediniz mi? Uydurulmuş din, şapkalar dizi dizi böyle, dinleri ve başlıkları ayrı, zihniyetleri aynı. Bu şapkaların, bu başlıkların altına geçtiği zaman akıl işlemiyor arkadaşlar. Onun için ben teklif ediyorum, bu başlıkları kaldırın. Hem karşınızdakinden haksız bir kazanç olan tazim beklemekten de kurtulmuş olursunuz. Evet. 84 milyonun hakkını ye, üzerine iki rekat kul hakkı namazı kıl, pırıl pırıl ol. Nasıl? Evet, işte görüyorsunuz kul hakkı namazı. Bu yeni çıktı. Tabii, bu yeni çıktı. Ya, uydurmalara da yetişemedi. Bu tavşanın son suyu. Senede beş kere kılınır. recep Şerif'in ilk cuma günü, şaban Şerif'in 15. Nasıl uydurdun ya? Nasıl uydurdun Allah aşkına? Evet. Na namaz nasıl kılınır? Burada da onu yazıyor. Burada da onu yazıyor. Görüyorsun değil mi? Efendim. Yani kul hakkı namazı kılıyorsun. Her hakkı yeme, şey, hakkı kazanıyorsun. Kazı kazan. Kıl kazan bu da. Evet. O, o, o. Demek ki erkeklerin yerine de onlar kılacaklar. <gülüyor> Eyvallah. Değil mi? Bayanlara ayrıca bir hakaret de var orada. Evet. Ağlama duvarı değil, Hacı Bayram Camii duvarı burası. Kardeşler. Yani ben de şöyle ilk gördüğümde ağlama duvarı zannettim. Yani ağlama duvarı Yahudilerin biliyorsunuz kutsal duvarı. Evet. Şark kurnazlığı. Suudi Arabistan deve güzellik yarışmasında 40 botokslu deve diskalifiye edildi. Ya şaka değil. Bu yarışmada dağıtılan ödül miktarı 60 milyon dolar. Hayır hayır şaka değil. Resmi haber. 60 milyon yani nasıl becerdiniz botoksa ha? Devenin yüzüne, dudaklarına botoks yaptırmayı. Düşünebiliyor musunuz? Onunla ödül kazanacak. İnanın cenneti de böyle yapıyorlar işte. Botokslu cennet kazanma şey. Böyle. O şefaat dedikleri var ya, botokstan bin beter. Dolayısıyla o da... Eyvallah. Yani... Cehalet demişim başlık. Turka tuvalet taşı, alafranga kıl özetten aşağı kalmamalı. <gülüyor> evet, müteahhit dostlar. <gülüyor> Şimdi, e, ben bir izah bulamadım. <gülüyor> Çok baktım, izah bulamadım. <gülüyor> Kıyamamış mı dedim, merdiven de yok. Evet. <gülüyor> Ahiret mısluğu da değil o. o, o Alaturka Alaturka tuvalet taşı o. <gülüyor> yani evet. Biraz da tevessüm diye koymuştum. 12 bin euro ver cinler senin adına piramitlerde kurban kessin demişler bu ablamıza. Efendim bu ablamız da 12 bin euroyu bayılmış. Evet vermiş. Ve gitmiş. Yani şimdi ne denir ki Ablaya ne denir? Hadi alan hırsız belli de ablaya. Bir de niye piramitlerde kurban kesiyor? Onu da anlamadım ben. Niye piramitlerde değil mi? Kabe de kessin falan desen bir uyar, bir yeri olabilir belki. Evet çok ilginç. Cehalet sen nelede kadirsin diyesi geliyor adamın. Tavsiye görsel. Evet çizgili pijamalı çocuk. Evet salattı değil mi konu? Salat yardım nasıl bir şeydir? Bunu efendim ben gerçekten de e, hislenerek izledim. Siz de izleyin. Evet, namaz konusunda tavsiye edeceğim bir kitap var mı? Evet var. İsrafil Balcı hocanın bu güzel eserini tavsiye ediyorum. Allah Resulü'nün namazına oldukça yaklaşmış. Benim kahramanlarım, evet hakikaten burada benim kahramanlarım var. Kuryeleri fırtınadan koruyan otobüs suretinde iki koruyucu melek. Bazı kurye motorcuları rüzgar atmış, ölenler olmuş. Dolayısıyla bu harika bir yöntem. Ee, başka türlü geçemiyorlar imiş. Evet. Ve son. Bunu da izleteceğim. Ben no Başkanlık de uçağına peña. binmeyeceğim diyor. Bu kadar fakirliğin bir olduğu bir ülkede bir o lüks lük uçağı opinion. binersem Lujoso utancımdan kimsenin yüzüne bakamam diyor Brezilya Devlet Başkanı. Güç alçak gönüllüktür diyor. Güç başkalarına hizmet için kullanıldığında bir erdeme dönüşür ve bir anlam ifade eder diyor. Üstahçe ve kibirli davranırsan diyor, davranan diyor hiçbir politikacı uzun süre koltuğunda kalamayacaktır diyor. Artık bitti diyor. Bu saçmalık artık bitti diyor. <gülüyor> Eyvallah. E, Meksika, Meksika Devlet Başkanı. Evet, alkışlanacak, gerçekten alkışlanacak bir husus. Aslında alkışlanmayacak. Olması gereken bu. Olması gereken bu. Normal olan bu. Kimin malıyla kime hava atıyorsun? Dolayısıyla ben ama yüreğimden yine de alkışlıyorum. Efendim, bugün de bu kadar. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Allah'a emanet olun. Bir dahaki derste iki hafta sonra buluşmak üzere. Tekasür suresi. Müthiş. Unutmayın. Tekasür suresinde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Affedersiniz. O derste. Evet, evet. har o derste inşallah. Kurban o derste. Evet.